0: Iecere no nākamā gada palielināt minimālo algu līdz 700 eiro atkal rada diskusijas par neapliekamā minimumu palielināšanu. Ano ģenerālsekretāri izteikumi drošības padomē sadusmo Izrēlu. Un Zemkopības ministrija sola iestāties par to, lai nākamgad saglabātos samazinātā PVN likme Latvijā audzētiem augļiem un dārzeņiem. Par šiem un citiem tematiem jau ziņu programmā Pusdiena. 12 un 5 minūtes skanējumu sāk pusdiena ar plašāku skaidrojumu par šodienas 25. oktobra būtiskajiem notikumiem studijām Dāca Pēkšēna. Es iet sveicināti. Bērna piedzimšanas un kopšanas pabalsta apmērs nav pārskatīts desmit un vairāk gadu, un šie pabalsti neatbilst pašreizējai ekonomiskajai situācijai. Uz to norāda iedzīvotāji... Manabals.lv savācot vairāk nekā 14 tūkstošus pārakstu un rosinot šos pabalstus pārskatīt. Tam piekrīt un tagad esot gatavi arī pie tā strādāt saimas deputāti. Un viņu diskusijām šodien līdzi sekoja kolēģa Paula Dēvica, ar kuru šajā brīdī esam sazinājušies. Sveika, Paula! Kāda tad ir tā šī brīža situācija? Atgādini, cik lieli ir minētie pabalstu un cik lieliem tiem vajadzētu būt?
1: Jā, sveika dacē labdien arī klausītāji. Tātad runa iet par diviem pabalstiem, kas ir bērna piedzimšanas pabalsts un bērna kopšanas pabalsts. Un attiecīgi pirmais ir mazliet vir 421 € un otras ir 171 €. Un kāpēc, ja, tot ieatbilst ekonomiskajai situācijai, jo tie nav pārskatīti ļoti sen, kā tu jau minēji, bērna piedzimšanas pabalsts pēdējo reizi pārskatīts 2003. gadā, tātad vispār 20 gadus atpakaļ, bet kopšanas pabalsts 2014. Un uh, iniciatīvas autori Aicini Palielina nāc šo te piedzimšanas pabalstu līdz 600 eiro, bet kopšanas atbilstoši reālajai ekonomiskai situācijai valstī. Un jā, tad šodien šo jautājumu saimā izskatīja sociālo un lietu komisijā, kur sanākušie bija viensprāts, ka atbalsti ne, nav pietiekami lieli un tos nepieciešams regulāri pārskatīt. Un ieradies bija arī sadarbības platformas demogrāfisko lietu centrus vadītājs Imants Parādnieks no Nacionālas apvienības. Viņš skaidroja, ka Tautas ataudas stratēģija parads, ka jau 2022. gadā bērnu kopšanas pabalstam bija jābūt 422 eiro, bet šogad jau virs 460. Un paklausīsimies, ko tad parādnieks teica.
2: Šis māmiņa augsts vecāku pabalstam, bērnu kopšanas pabalstam mērķis ir ienākuma atvietojumība. Nu, pamatā, protams, tas vecāku pabalstam, taču piedzimstot bērnam, nu, arī tie, kuri nav veikuši sociālās iemaksas, ir jābūt ienācīgam apmēram. Lai varētu parūpēties par bērnu. Un tieši tāpēc uh, mēs piedāvājām risinājumu, ka, kam ir jābūt uh, balstītam uz objektīviem kritērijiem, nevis uz politisko gribu. Un šis objektīvais kritērijs, ko aprēķina katru gadu, aprēķina Centrālās statistikas pārvaldi tas ir minimālais ienākumu līmenis.
1: Jā, tātad minimālais ienākuma līmenis, tas nozīmē 40% no vidējās algu mediānas, kas ir biežāk pelnīta algu un šobrīd tai nedaudz ar tūkstoši daca.
0: Paula Saki, kad varētu sako tāda reālu darbība un šie pabalsts tiešām arī palielināties?
1: Jā, nu šobrīd pie konkrētiem priekšlikumiem strādā labklājības ministrijā un pēc ministrijas aprēķiniem, ja piedzimšanas pabalstu patselt līdz 600 eiro, tad valstī gadā tas izmaksāt 2,7 miljonus eiro, taču ministrijā izskat arī lielāku atbalstu palielināšanu. Savukārt par bērnu kopšanas pabalstu ministrija veikus aprēķinu, ņemot vērā tikai patēriņu cenu izmaiņas no 2014. gada. Un tās aptuvenās aplēses ir, ka tādā gadījumā pabalsts būt. 248 eiro. Turpinājumā paklausīsimies, ko stāsta Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs Reinis Uzulnieks.
2: Atiecīgi, protams, ka mēs uz 24. gadu budžeta šo te nevaram izdarīt, jo tagad ir budžeta katīšana, bet to, ka mēs varam daudzas lietas jau sakārt 2025. gadā, jā, tāpēc mēs vēl mums pirmā sanāksmīta ir bijusi, bet mums, ne, bet mums būs vēl vai vairāk sanāksimus, par dažādu pabalstu pacelšana, gan, gan bērnu piedzimšanas pabalstu, gan bērnu kopšanas pabalstu, arī piemaksas pie ģimenes pabalsts
1: Jā, tātad, kā jau dzirdējāt, pārskatīs arī vairākus citus pabalstus un varam gaidīt izmaiņas no 2025. gada un gaidīt arī to, ka šie pabalsti tiks regulāri pārskatīti. Tātad, ministrija savu gatavo piedāvājumu deputācija iepazīstinās nākamā gada februārī Tad noteikti par jaunumiem ziņosim arī mēs. Paldies,
0: Paula, lai devicēji noteikti sekosim līdz vai tiešām plāni. Īstenosies arī darbos, tas tātad par plāniem palielināt bērna piedzimšanas pabalstu un kopšanas pabaustu. Bet cik atbalstām ir iecere palielināt minimālo algu? Par to paranāsim raidījumu turpinājumā. Ekonomiskajai attīstībai būtu jānodrošina to, Uzņēmēji var darbiniekiem samaksāt lielākas algas, nevis jādara tas mākslīgi un nodoklis jāuzskata par iespēju iekasēt valstī naudu. Par to ir pārliecināts Latvijas Tirzniecības un Rūpniecības kameras prezidents Aigars Rostovskis, un to viņš šorīt redzījumā labrīt maniem kolēģiem Elīnai Baltskarai un Kristapam Feldmanim paužot pārliecību, ka... Runājot par ieceri, nākamgad minimālo mēneša algu celt līdz 700 eiro, ličnējo 620 eiro vietām esot svarīgi tādā pašā apjomā celt arī neapliekamo minimumu un paklausīsimies fragmentu no šī rītas sarunas.
2: Ja mākslīgā veidā liek maksāt vairāk, nekā tas ir ekonomisks pamantot, tas zināms grūtības rad, un vēl arī, protams, ka, ja tas spiediens savā ziņā nāk no apakš, tas spiediens arī uz citām algām, kas vienkārši izmaks daļā ir palielinājums, kas daļai uzņēmuma apgrūtina saimnietisko darbību. Nu, un tieši otrādi, mēs vairāk sakam par neapliekumu minimumu, jo... Gribētos, lai vairāk naudas paliek cilvēkiem uz rokām, tad arī šis spiediens, tai skaitāls minimā augs samazināšana.
3: Ko
1: no neapliekamā minimuma palielināšanas iegūs pirmkārt uzņēmēji, otrkārt otkārt darbi un beig beigās arī kopējā valsts ekonomika?
2: no nu, uzņēmēju skatupumi ir tā, ja tas neapliekamais minimums ir lielāks, tas nozīmē, kad pēc kaut kādam zināmom apmēram cilvēkam vienkārši vairāk paliek naudas uz rokas. Nojot nu, cilvēks jau skatās tik kurā gadījumā nu vairāk uz neto, jā, šo ienākumu. Otrais, šī sistēma, kas šobrīd būs uzbūvēta un sarežģīta, tas apraktings ir, kas rada zināmas grūtības tur visā tajā piemērošanā un un, un liekas stundas aprēķināšanā, jo tā ir vēl viena lieta, kad soks visiem tiem rēķinātājiem arī tur liekas stundas jāpavad. Tā tā valsts un ekonomikas viedokļa svarīgi ir tam atalgojumam jābūt ar ekonomikas pamatotam, jāteiksim, teiksim, ekonomika aug, uzņēmumi ir produktīvi, eksportē, tad tālāk tā, tā, projām, jā tad jābūt ir dabīs, ka iespēja samaksāt relativi lielu sālu, kas ietestā nedarbojās, un ir kaut spiediens, tad ir kaut kāds blakus elemenis, nu, ir kaut kāds uzņēmums, kas nevar samaksāt, parādās kaut kāds cēns, ekonomikas, riski un tam līdzīgi.
4: Kopumā tā nostājums ir, ka vajag arī šo te neapliekmo minimumu celt, bet kāpēc valdība nav ieinteresēta šo lietu? Arī?
2: Tā lielākās problēma, Tāda iepriekšējā politika bija tāda, kad nodokļu politika vairāk tiek uzskatīta kā veids, kā iekasēt naudu. Mēs vairāk sakam, kad nodokļu politika jābūt ir par cilvēku un uzņēmumu uzvedību, ja attiecībā nodokļu politiku var vienā vai otrā veidā stimulēt kaut kādas uzvedības cilvēkiem. Tas ir tie skaitā nezinu, par mazā biznesa nodokļiem, par reinvestēto peņiem, par dabispēk nodokļiem tālāk par tā projām un lietai, ir jābūt konkurens jums jāsaprot ka Latvijas uzņēmēji un, un arī Latvijas cilvēki dzīvo tādā globālā vidē un vides tai tā nodok vides sacenšās savā starpā. Ja mums nodok režīms nav pietiekami konkurens teiks, noteikti visādas blaknis cilvēki daļēji pārciaus citur iel vai kaut kādas konts pārcer vai, vai kaut kā tam tablīdzīga un arī investīcijas netik labi Ienākā rezultātā Vienkārši mūsu ekonomika nav tik laba, kā mēs redzam, Latvija pēc 30 gadiem neatkarības ir vien no labazīgākām Eiropas valstīm, tā kā Pieeja bieži vien līdz šim finanšu ministrijai bija tāda ekstrēma veidīga sarēķina tabulā. Nu, tad, ja mēs ierakstīsim ekskli tādu ciparu, tad tāds un tāds ienākums būs, bet tas jau tā nenotiek, jo dabā cilvēki vienkārši maina savu uzvedību atkarībā no kaut kādiem administratīviem regulējumiem.
0: Tālūk uzskata Latvijas tižniecības un rūpniecības kameras prezidents Aigars Rostovskis un jārunājumu par neapliekamo minimumu, tad to celt aicin arī brīvo arotbiedrību savienību. Tikmēr Finanšu ministrī skaidro, ka tas ir viens no nodokļu darba grupas jautājumiem, taču līdz ar valdības maiņu konkrēti lēmumi ir paredzēti līdz nākamā gada aprīlim. Un plašāk par šo jautājumu interesējās kolēģi Sintija Ambote, kura šobrīd mums pievienojis Sveiks, Intija, saki, jā, kopā par minimālās algas un neapliekamā minimuma celšana saka citi sociālie partneri, tu esi aptaujājis viņus?
5: Jā, arī brīvo Arotbiedrības savienības vadītājs Egilis Baldzēns atkārtoti aicina, vienlaikus celt gan minimālo algu, gan neapliekamo minimumu. Arī pērnu Latvijā algu palielināja līdz esošajiem 620 eiro, bet šo te minimumu nepaukstināja. Tas šobrīd ir 500 eiro mēnesī. Tikmēr Lietumā, Lietuvā un Igaunijā tas ir jau pieaudzis un pieaugs arī nākošajā gadā. Arotbiedrības savienība tā tad arī iepriekš rosinājas šo neapliekamo minimumu Latvijā celt līdz 700 eiro un ram paklausīties Baldzāna komentāru.
2: Tā tad praktiski igaunija visbušu 364 un Tā kā viņš arī tika patsāst, ja nemaldos par 20% un realitāte minimālā alga neto izpēksmē, pateicoties gan minimālās algas kāpumam, gan neatliekamām minimumām pieauga par 75 eiro. Mēs savas pūzes gribētu atsvērt, mums ļoti interesēs, lai neatliekamais minimums tiktu paaugstināts arī vidējai darba samaksai. Tā ir skaitā, tas nozīmē to, ka ja šobrīd 1800 eiro mēnesī un tad vairs nav ne santīmā neatliekamām minimumām, vajadzētu viņu paaugstināt nāc mēs dīvās
5: Savukārt tieši minimālā alga Lietuvā šobrīd ir 800 eiro, Igaunijā 725 eiro mēnesī un Labklēpes ministrijas izstrādātais šis noteikuma projekts par minimālās algas celšanu Latvijā līdz 700 eiro šobrīd ir starpministrijas saskaņošanā un minimāla alga tad tiek celta, lai cenu pieauguma apstākļos mazinātu nabadzības riskus, bet arī, lai uzlabotu uzņēmēju konkurētu spēju ar kaimiņu valstīm, kurš tad šī minimālā alga ir lielāka nekā nek Pašvaldība budžeto šī minimālās algas celšana prasīja 34 miljonus eiro, bet 14 miljoni pašvaldībās atgriezīsies no iedzīvotāja ienākuma nodokļu, un tad tā ietekme rezultātā būs ar 20 miljoni. Un pašvaldības savienība arī norāda, ka neapliekamā, neatliek, neapliekamā minimuma celšana jāizdiskutē, bet ne pēdējā brīdī budžeta pieņemšanas laikā. Baldzants saka, ka šīs sarunas vienlaikus arī par neapliekamā minimuma celšanu bijušas jau ar iepriekšējo valdību, bet tas process ir mainoties valdībai. Finanšu ministrijas pārstāvis Aleksis Jerotskis norāda, ka arī Šobrīd tas ir dienas kārtībā un varam paklausīties par to pašaizējo virzību.
4: Skaidrs, ka neaplēkumu viņu pārskatīšana ir arī fiskāli ietelpīgs pasākums. Un ļoti rūpīgi izvērtēts, ka arī raudzīsies, kādi varētu būt iespējami finansējumi avoti, lai nodrošinātu to viņu un pārskatīšanu. Tā darba grupai uzdevums būs izskatīt līdz nākamā gada aprīlim, lai valdība turpmāk varētu pieņemt lēmumu par nodokļu pamatnostāļņu sagatavošanu 24. un 27. gadam, kurā būs viens no svarīgākajiem arī jautājiem, arī neapliekumi un
5: Iepriekšējās, vēl jāpiebilst, ka iepriekšējās valdības koalīcijas un sociālo partneru darba grupai bija jāsagatavo šis informatīvais ziņojums par nodokļu pamatnostāļņu sagatavošanu līdz šī gada beigām, bet tad... Tagad, kā dzirdējām, to arī kādu lēmumu par
0: neapliekamā minimumu celšanu varētu būt uh, līdz aprīlim. Daci? Paldies par šo skaidrojumu, Sintijai, ambotai. Un mēs šobrīd turpinām ar notikumiem, kas ir saistīti ar vienu no šī brīža pasaules karstījiem punktiem. Čenerāla sekretārs Antonio Gutēreš drošības padomē ir apgalvojis, ka gazas joslā tiekot pārkāptis starptautisko tiesību akti, tāpēc mūdināja nekavējoties pārtraukt joslas bombardēšanu. Asi uz šiem Čenerāla sekretāru izteikumiem ir reaģējusi Izrēlu, tās vēstnieks Ano ir aicinājis Gutērešu atkāpties no amata. Tikmēr pašā gazas joslā humanitārā situācijās vien un drīz varētu beigties degv un iespējas iegūt zaramo ūdeni, plašāk stāsta Rihards Plūme.
6: Anna, ģenerāls sekretārs António Guterres ANO Drošības padomē izteicies, ka Gazas joslā tiek pārkāptas starptautiskās humanitārās tiesības. Viņš nosaudījis gan teroristiskā grupējuma Hamas īstenoto cilvēku izmantošanu kā vairogu, gan Izraēla īstenoto Gazas joslas bombardēšanu.
7: Ne kas Nekas nevar ataisnāt civil iedzīvotāju apzinātu nogalināšanu, ievainošanu un nolaupīšanu vai raucišu palaišanu pret civiliem mētiem visiem ķilniekiem jāizturas humāni un nekavējoties un bez nosacījumiem tie jāatbrīvo. Ir svarīgi arī atzīt, ka Hamās uzbrukumi nenotika vakūmā. Palestīniešu tauta ir bijusi pakļauta 56 gadus ilgais macējošai okupācijai.
6: Neapmierinās ar ANO ģenerāla sekretāra runu drošības padomē bija Izraela svēstnieks Gila Cerdans. Viņš nosodīja Guteraša runu, nosaucot viņa izteikumus par šokējošiem un viņa uzskatus par amorāliem. Izrēles vēstnieks aicināja Guterrešu atkauties no amata savu kritisko izteikumu dēļ. Uz Guterreša izteikumiem reaģēja arī Izraēlas ārlietu ministrs Elī Koens, kurš atcēla savu plānoto tikšanos ar ģenerāla sekretāru Ņujorkā.
2: Side... Šobrīd nav divu pušu. Ir tikai viena puse, kuru Islāma valsts agresijas priekšā atbalstītu. Tāpēc es nolēmu šodien vēlāk atcelt tikšanos ar ģenerālu sekretāru. Ja visas tautas neturēsies pie ANO statūtos aprakstītās pamatvērtības, cilvēces pamatvērtības, šī būs vistumšākā stunda. Apvienoto nāciju organizācijas tumšākā stunda jūsu vadībā, sekretāra kungs, un šai vietai nebūs morāla pamatojuma pastāvēt.
6: Humanitārā situācija gazas joslā strauji turpina pasliktināties, īpaši trūks degviela, kas tuvāko pāris dienu laikā beigsies. Tas var nozīmēt daudzu slimnīcās esošo pacientu to starp jaundzimušo nāvi, jo ģeneratori, ar kuriem tiek nodrošināta elektrība, pārstās darboties. Ano palīdzības darbinieki brīdinājuši, ka viņiem degviela beigsies jau tuvāko 24 stundu laikā. Izraels militāra personas apsūdz Hamās, ka grupējums veidos sev degvielas krājumus. Humanās palīdzības piegādes, kurās dagviela netiek ietverta, nespēja tik līdz lielajam pieprasījumam. Līdz šim caur Afākas robežpunktu, kas atrodas uz Ēģiptes un Gazas joslas robežas, iebraukušas trīs palīdzības autokolonas. Turpina Ano ģenerāla sekretārs.
7: Esmu dziļi noraizējies par nepārprotamajiem starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumiem, ko mēs novērojam gazā. Ļaujiet man pateikt skaidri, neviena puse bruņotā konfliktā nav augstāka par starptautiskajām humanitārajām tiesībām. Par laimi humanā palīdzība beidzot nonāk gazā, taču tā ir palīdzības lāsa vajadzību okeānā. Turklāt mūsu anodegvielas krājumi gazā beigsies dažu dienu laikā. Lai atvieglotu episkās ciešanas, padarītu palīdzības piegādi vieglāku un drošāku un atvieglotu cilvēku atbrīvošanu, es atkārtoju savu aicinājumu, nekavējoties noslēgt humāno pamieru.
6: Kumāno situāciju tagad savā labā mēģinās izmantot grupējums Hamās. Gazas joslā joprojām atrodas vairāk nekā 220 ķilnieku, līdz šim ir atbrīvoti vien četri cilvēki. Taču citus ķilniekus Hamās negrasās atbrīvot, ja vien gazas joslā netiks piegādāti medikamenti un degviela. Tā intervijā ziņoģentūrai DPA apliecināja Hamās politbiroja loceklis un pārstāvis Libānā Osama Hamdans. Izrēlai arī esot jāizbeidz uzbrukumi gazas joslā, lai nolopītos cilvēkus varētu atgriezt. Lai gan daudzas valstis to starp pati Izrēlai joprojām noraida aicinājumus uz pamieru gazas joslā, tomēr pēdējo dienu laikā izskanējuši daudzi aicinājumi Izrēlas un Hamas karā izsludināt vismaz humāno pamieru. Tos spauduši ne tikai ANO ģenerāls sekretārs, bet arī Spānijas un Francijas līderi. Rihards Plūme, Latvijas radio.
0: Un tad, kad atgriežamies pašmājās, no nākamā gada paredzēts atcelt Latvijā audzētajiem augļiem un dārziņiem šobrīd piemēroto samazināto pievienotās vērtības nodoka likmi 5% un atkal atgriezties pie 21% nodokļa. Un tas, sitīšot pa kabat visām pusēm un to izutīšot arī piecē, tāpēc šodien Latvijas augļu un dārzeņu tirgotāju asociācijas pārstāvi tiekoties ar zemkopības ministru Armandu Krauzi no Zaļo un Zemnieku savienības lūdzu to nepieļaut. Un šīm Un nām sekoja līdzi kolēģe Ieva Puķe. Viņa šobrīd pievienojas studijās. Sveika, Ieva, un es uzreiz arī vaicāšu, kāda ir šobrīd Zemkopības ministra nostāja iepriekš. Viņš solīja iestāties par to, bet minēja, ka agrāk pa 25. gadu tas nebūs iespējams. Kāda ir tā šī brieža
3: sistēma? Jā, labdien, Daci, labdien, klausītāji. Es arī šo jautājumu ministram pēc šīs tikšanās uzdevu tieši, jo par to bija spekulācijas. Vēl ar, no rīta runājot ar vienu no dārzeņa audzētājiem, viņš man teica, ka ministrs neaizstāv nozari, un kā, kā tas var būt. Klausieties, ko man atbildēja Armands Krauze no zaļo Zemnieku Savienības? Jūs uzskatāt, ka jāsaka labā samazinātā
7: likmē? Mans viedoklis ir, ka ne tikai augļiem un dārzeņiem vajadzētu, jo vajadzētu pamatu pārtīks produktiem. Tas ir augļu dārzeņi, piens, maize un arī gaļas produktieji tie, kuriem vajadzētu būt samazinātāji likmei.
3: Ministrs Seman atgādināja, ka pirms nepilniem 6 gadiem tieši Zaļo un zemnieku savienī biju stākas un iestājusies, lai tiktu ieviesta šī samazinātā PVN likme, un mērķis ir bijis izskaust pelēko tirgu, atbalstīt zemniekus un arī samazināt cenas iedzīvotājiem. Rezultāts esọt nācis par labu ražotājiem, bet cenu samazinājumu veikolos gan ministrs tā īsti pats nēsvot izjutis. Viņš stāstī, ka jau vasarā bija jāsāk diskusijas, vai šī likme ir jācības atstāja samazināta, jeb notiek atgriešanās pie 21% likmes, un tas nav noticis, un valsts esot ieplēnojis jauno nākamā gada janvāra ieņēmumus paaugstinot likmi. Viņš teica, ka šis ir noticis tāpēc, ka bija valdības maiņa, un Zemkomi, Zemkopības ministrija valdībā ir iesniegus informatīvo ziņojumu par konsekvencēm, bet Tas nav ticis izskatīts. Es satiku arī Uldi Jaunzemu, Latvijas augļu un dārzeņu tirgotāju asociācijas valdes priekšsēdētāju. Un vēlreiz jautāju viņam, kādi tad ir tie argumenti, kāpēc, ka, kāpēc likme ir jāatstāja samazināta. Klausieties. Argumenti ir vairāk. Zemniekiem, protams, tā ir savas produkcijas audzēšana vietējas tirgus un tā tālāk mums kā tirgotājiem tā ir uh, ēnu ekonomika, jo uh, šo gadu laikā kopš uh, samazinātā PVN likma darbojās. Mēs esam uh, piedzīvojuši uh, to, ka ir faktiski izudusi ēna ekonomika, pelēkā ekonomika nedarbojās šajā šajā brīdī. Uh, šie... Mēs tiem netiek iemestie, auļu darziņu uzdoti par Latvijas. Tieši tā ja mēs... daudz kā tas bija iepriekš. Tieši tā, ja mēs atceramies šos 16, 17, 18 gadu, kad tirgu Jums bija pilns ar, ar, ar augļiem dārzģiem, kur bija rakstīts audzēts Latvijā, bet skaidri, ka viņi bija jāvesti no, no citām valstīm, par to netika maksāti nodokļi. Augļu un dārzeņu tirgotāji arī uzsver, ka šī brīža inflācijas apstākļos uh, celt likmi atpakaļ tik radikāli uh, būtu pilnīgi absurdi un, ka to noteikti janvārī iz, izjustu pircēji, tas istupa viņu maciņiem, atgādināšu, ka ir uzsākta arī iniciatīvu platformā Mana Balss, lai atstātu pazemināto likmi augļiem un dārzeņiem. Paldies ievai puķai, par šo
0: skaidrojumu, Sekosim šim noteikti līdzi, bet um, tieši aktīvo iedzīvotāju dēļ Smiltanes novadā ir izdevies nosargāt Mēru moižu, neļaujot pašvaldībai to pārdot izsolēm. Pēc asām iedzīvotājiem iebildēm lēmums projekts ar četrām deputātu balsīm par, deviņām pret pašvaldībā tika noraidīts, līdz ar to iedzīvotāji tagad izstrādā priekšlikumus ēkas apsaimniekošanai. Un to kādi ir iedzīvotāji plāni par to, kā ir jaizskatās moižai, par to vairāk vēl aizs Guntas korrespondentas ierakstā.
8: Šis īpašums ir Mēru ciema pašā centrā. Tas ir tā, ja tas jaunais īpašnieks uzliek sētu, un viņš izgriež mēru ciema sirdi ārā un viņa nav publiski pieejama vispār.
4: Arsigne boku vienu no aktīvajām Smoldenas novada iedzīvotājiem tiekamis mēru muižā. Signe stāsta, ka šī bija viena no vietējo cilvēku galvenajām bažām, ka muižs un tās parks vairs nebūs publiski pieejams. Kā arī, kas notiks ar novada muzeju, kuram šobrīd mājviet ir muižs sēkā. Tad arī tikai lemts, ka ja aicinus kopīgu cilvēki un deputāti.
8: Liekas, bija pilna zāle. Tad mēs lūdzām viņus dot laiku sagatavot mums kā iedzīvotājiem to redzējumu un tie pārmetumi, kas notika šajā iedzīvotāju tikšinās laikā ar domes deputātiem, kur mēs bijām šos 14 gadus no tā 2009. gada, kad šeit tika likvidēta Birzuļu pamata skola. Nu tas neiestar kritiku. Šeit Bēruņjai bija Smuldens novada muzejs. Mums nenāca prātā, ka mēs drīkstam nakšat prasīt telpas. Nevienam brīdi pašvaldība nesūtī tādu signālus, ka pašvaldība netieka galā
4: Nelgā laikā tik savākt arī gan arī 200 parakstu pret muļužas pārdošanu. Bet pats galvenais ir ne jau tikai protests pret vietvars ieceri, bet arī tas, ka iedzīvotāji meklē savus risinājumus, kā turpmāk muļuža Par šiem priešlikumiem vairāk stāst Alis Miller, kur arī aktīvi iesaistījās pret muļužas pārdošanu.
8: Mēs esam atraduši jau interesants nomniekus, kur ir gatavi aizpildīt muļužas tukšās telpas. Maksāt nomasmaksu. Mēs vēlamies dibināt Iedzīvotāju biedrību mēramojušas attīstībai, kurā rakstīs projektus un vāks finansējumu kapitāliem
3: ieguldījumiem.
4: Vēl mēs uzskatām, ka muižai būtu vajadzīgs kārtīgs pārvaldnieks. Jo gan Signei ir arī savs iecers par telpu nomu. Alisei tā ir mēbeļu restaurācijas jom, savukad Signei acreis veidot telpus kā zājam pasākumiem. Tie gan arī jātiec, ka pašvaldības lēmumu muižu tomēr nepārdot izsolē, gan lielā mērā ietekmē arī tas, ka muiža ir novada muzejs. Un lai to uz Smiltene, tas prasītu pat vairākus miljonus. Bet novada domes priekšsēdētājs Edgar Savotiņš, kurš pāsstā nacionālo apvienību uzsver, ka ne savu lomu ja arī iedzīvotājiem.
7: Priešlikumi ir labi, labi, kad ir šīs un domas.
6: Mums jau nav iebildumi pret kāda uzņēmē darbības veida attīstīšanu tieši šajā objektā. Vienkārši mēs līdz šim nu nesam saņēmuši tādu pastiprinātu interesi par to, ka kāds vēlētos izmantot šo objektu.
4: Tagad kopā ar vietējiem uzņēmējiem ir jāspēr nākamais solis, domājot par mujišas apsaimniekošanu. Guntamateson, Latvijas rādio vidzemē.
0: Un ar to tad arī izskana raidījums pusdiena, ko producēja Lauris Zvejnieks, ierakstus Montēja Kaspars Groskops. Par to, lai tas viss varētu izskanēt ēterā, rūpējās Rita karna, un ar jums sarunājās Dāca Pēkšāna.